0: Pablo Maqueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Recién aterrizado en el Festival de Málaga, ¿no? Con sí, la desconocida. Sí, con muchas ganas de compartirla ya con el público. ¿Qué te pasa por dentro en este momento?
1: Pues una mezcla de emoción, de mm, pasión por, eh, por contar esta historia que me atrapó cuando, cuando vi la obra de Paco Becerra que vi que era una película y que ese ha sido un deseo de poder llevarla a la pantalla y ya poder estar a, punto de, a puntito de estrenar pues con mucha emoción. Uh -huh. eh, ¿En qué medida esta película ha sido
0: más complicada o más costosa o ha sido más particular su elaboración en tu carrera que, que, tu, que, la, que la parte anterior de esa carrera? ¿no? Eh,
1: ¿Por qué esta película dirías que es especial en el currículo? Uh -huh. Eh, yo vengo de, de, de hacer un cine más eh, en los márgenes, eh, más autoproducido eh, y esta es eh, mi película en la que al fin puedo demostrar eh, eh, lo que puedo narrar rodeado de cineastas que admiro eh, uh -huh. Santiago Racaj a la fotografía Marta Velasco al montaje Ana López Cobos al vestuario eh, he podido sentir lo que es el trabajo en equipo de un equipo de cineastas contando una historia, remando todos y sobre todo eh, con el tiempo necesario para, para poder rodarlo es he podido tener pues casi dos meses de ensayos con, con Laia Manzanares y Manolo Solo, que para mí era muy importante, y, eh, y esa era precisamente lo que yo quería aportar en uh -huh. esta película, un trabajo de dirección solvente en cuanto a entender y comprender estos personajes que no son fáciles.
0: Claro. ¿Y por qué crees que ha sido posible eso ahora? Tú decías... Eh, ahora he podido trabajar con cineastas a los que admiro, he podido tener un tiempo adecuado para ensayar, una financiación supongo que también adecuada para hacer la película uh -huh. ¿Por, qué ha sido o sea, ¿por dónde has tenido que pasar para llegar a esto? ¿por qué y cómo?
1: Bueno, el, eh, la industria la industria del cine es una industria que eh, por hacer la, la metáfora de mi amigo Werner Herzog eh, uh -huh. hay que caminar y hay es un camino en el que hay que ir eh, aprendiendo eh, cada día y, y yo con eh, pues proyecto a proyecto he ido aprendiendo hasta llegar hasta aquí eh, y creo que ya estaba lo suficientemente preparado como para poder contar una historia con, con el presupuesto esto adecuado, claro.
0: No, yo, yo tu preparación evidentemente la doy por supuesta y, y, la, y la comparto plenamente, pero hablaba más del sistema, ¿no? Es decir, eh, que, que hay que demostrarle al sistema, entre comillas, si es que eso existe, no hay un señor con unas gafas oscuras que dan dinero, hay una, una, una multiplicidad de factores, pero que hay que demostrar para poder llegar a tener un nivel de trabajo aceptable, ¿no? Sí, sí, es a sí. lo sí. Que iba, ya, más o
1: Bueno, menos. esas son las reglas del juego. Eh, televisiones, plataformas, productoras, distribuidoras, agentes de ventas. Ese, famo ese famoso bus, ¿no? El ruido. Eh, y eh, pero pues se construye proyecto a proyecto. Yo soy de los que opinan que nadie regala nada. Uno tiene que, uno tiene que trabajar... Eh, para demostrar lo que vale uh -huh. y es de las cosas que más orgullosos hemos estado de este, de este proyecto. Eh, Paco Becerra y habían y yo hemos estado adaptando el guión durante dos años eh, haciéndonos preguntas, retorciendo los personajes eh, esto lo, siempre quisimos nunca hacer una película de la obra de teatro sino uh -huh. partir de la obra para para contar algo más es
0: verdad que la película no se siente teatral en ningún sentido no, no, la obra está pero no está ¿no? era el principal
1: reto porque la obra es perfecta y uh -huh. o sea, eh, yo no quería hacer teatro filmado era un, es un cara a cara entre dos personas con una fuerza la obra eran dos personajes unas miradas y un texto y un parque. Mm. Y para mí era muy importante expandir ese universo en personajes, en tramas en, y sobre todo en una creación visual que conecte con el espectador, igual que me agarró. Yo recuerdo cuando vi la obra por segunda vez, estaba absorto mirando las caras de los espectadores a mi lado. Estaban en shock y yo claro. dije, aquí hay una película, aquí hay una
0: película. Es una película con giros, vamos a decir, argumentales. Como no has dado casi entrevistas, no sé muy bien hasta dónde puedo llegar para no entrar en el terreno del spoiler. Pero, pero tú mismo dices, es una película que se ambienta en un parque, hay un encuentro entre una chica y un hombre más mayor, y me hace con las manos, y ya. Y ya no cuentes más.
1: Sí, la gracia de esta... Yo creo que el, el juego con el espectador es algo que para mí es, es importante. Eh, siento la película de una manera muy similar a cómo Bon Joon-ho sentía Paras Parasite cuando, cuando empezó a hablar de la película, uh -huh. eh, que es una película en la que pretende conectar con el espectador a, la, al, 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 a lo largo que avanza su trama con sus propios giros. Y en ese sentido creo que la, lo poderoso que también tenía la obra y tiene la película es esa capacidad de juego que también tiene el cine de Alfred Hitchcock de intentar retarte como espectador yo no quiero yo no vengo aquí a, a dar respuestas yo vengo a plantear preguntas a, a tratar al espectador como, a, como lo que realmente es alguien inteligente uh -huh que rellene los huecos, que se haga preguntas, que se sienta interpelado por los personajes. Dar, y sobre todo darle al espectador esa capacidad autocrítica también de, de juzgar, de pensar y de ver cómo la historia relaciona, se relaciona con, con ellos. De hecho, ahora que mencionabas
0: a Hitchcock, al comienzo de tu película hay un mensaje casi hitchcockiano de por favor no revele usted el final, ¿no? Sí. Y esto surgió como, supongo que es un juego cinematográfico, pero también... Bueno, es, es una manera de pensar en la película durante su recorrido en las salas, ¿no? Sí, eh, sobre
1: todo teníamos claro que el... Mmm... Hay un género que a mí me apasiona, eh, que es el thriller psicológico, sobre todo de los 70 y 80, uh -huh. como aquellas películas, pues eh, la conversación, Friends Connection, eh, cómo iban conectando con nosotros de una manera muy retorcida. Y yo quería, yo siempre tuvimos claro que la película iba a encontrar su público esos amantes del cine más retorcidos sobre la condición humana, sobre el lado oscuro, sobre todo y sobre todo de, sobre Internet, que es lo que a mí más me, me interesa a día de hoy, eh, que es Sí, que internet nos ha traído cosas muy buenas, nos ha hecho la vida muy fácil, pero eh, realmente internet a día de hoy, estamos más conectados que nunca, pero con relaciones vacías superficiales, internet uh -huh, uh -huh. es un campo salvaje para los para los agresores. Eh, vivimos en una sociedad en la que una niña de 15 años es una presa fácil para, para un acosador. Y... Has entrado tú al tema solo, ¿eh? yo no he dicho sí. nada. <risa> Has entrado tú solo. Sí, sí, sí. No, pero para nosotros era importante precisamente que el tener un rigor con el, con claro. el tema y, y mostrar un respeto porque además a medida que íbamos avanzando, eh, adaptando la obra, íbamos viendo cómo la obra iba de Paco se iba representando en, pues, se representa en más de 15 países uh -huh y cómo los casos de grooming iban, re, iban llenando las, las páginas de los, las portadas de los diarios. Y ahí es donde eh, veíamos que, que, que era un tema que había que tratar con mucho
0: respeto. Y para contar esta historia que se desarrolla fundamentalmente en un parque, aunque no solo, eh, has escogido a, a Laya Manzanares, a Manolo Solo y a Eva Llorac en un papel secundario. Eh, ¿Por qué Manolo Solo, que es un actor muy conocido del cine español, quizá es un papel protagonista al que no estamos acostumbrados, ¿no? Ni él tampoco. ¿Y por qué la Laya Manzanares, a la que conocemos mucho menos, pero la elevas también a ese nivel de protagonista? ¿Por qué sí. este casting?
1: Eh, porque la película, eh, para mí era muy importante contar con dos voces que transmitieran una verosimilitud... Mmm, que sé que es lo que se suele decir siempre, la verdad del cine, mm. pero en esta película más anclada todavía a la realidad. Eh, eh, Manolo Solo para mí siempre ha ejemplificado al hombre de la calle, al, om, al hombre corriente, el hombre mundano, eh, la clase obrera y creo que ese rostro tan potente merecía un antagonista como, como este. Y Laia Manzanares fue un proceso de casting bastante complicado. Ah, casi sí, ¿eh? un año con Arancha Vélez y Paula Cámara, directoras de casting, vimos a más de 100 actrices algunas muy reconocidas, otras más desconocidas qué estabas buscando? Una mirada, eh, para mí era lo, lo único eh, yo además me involucro mucho en el proceso de casting, son pruebas muy largas de casi una hora en la que yo improviso con ellas les doy la réplica, en este caso yo hacía de, del personaje de Manolo y para mí era muy importante eh, analizar qué mirada teníamos y para mí en el momento en el que descubrimos a Laya y le enseñé la fotografía a Paco Becerra Paco me dijo, me recuerda a Isabel Uper y a Tilda Swinton. Y la pianista de Miguel Hane, que es una de las referencias para mí, ya no solo en la desconocida, sino para mí como cineasta, de lo que representa el influjo de contar una historia que te agarra y que no sabes por dónde cogerte y claro, vimos que teníamos a, un, a una actriz a la altura eh, el, y el nivel de compromiso que ha tenido Laia con el personaje, también Manolo, no son personajes fáciles, eh, yo se lo quiero agradecer porque se han involucrado mucho, hemos reescrito el guión entre los tres, hemos, uh -huh. eh, hemos retorcido cada línea de, di de diálogo para que sonara aún más verosímil dentro de la verdad que transmite el texto de Paco, que es un que era un texto ya de por sí eh, con muchos ripios con muchas rimas y también los queríamos mantener y eso también creo que se ve en la peli mm, totalmente bueno la película eh, pasa
0: por Málaga en este mes de marzo llegará a los cines en junio si no me equivoco, y llega a los cines en un contexto que tú conoces mejor que nadie porque eres no solo cinéfilo sino que eres, una, eres un miembro de la industria. Eh, un contexto eh, todavía complicado para el cine en salas. Ayer mismo presentaban los la Federación de Cines aquí en Málaga las cifras del año 22. Las cifras van mejorando pero un 40% de la gente que iba al cine en el 19 no ha vuelto desde después de la pandemia. ¿no? Eh, ¿Qué reflexión te supone esto? Porque tú eres un cineasta que hace cine para la pantalla grande, uh -huh. pero también eres una persona joven que vive en el mundo. Sí. Entonces, ¿en, ¿en qué
1: contexto eh, sale la desconocida a la luz? Eh, en, yo creo que en un contexto muy positivo eh, en el que estamos todos arrimando y remando a favor de obra, eh, yo recuerdo cuando en el año 2020 eh, se habían y, y yo distribuimos eh, la película que habíamos producido de Werner, casi como sí. un acto romántico de amor a las salas en un momento en el que la asistencia a las salas se la anula pero precisamente para apoyar al exhibidor apoyar al, al, al espectador que quería ver cine en salas, y creo que a día de hoy eh, es el, el mejor el mejor momento para poder estrenar, eh, que la película llegue el 9 de junio a las salas que, a, a ver qué tal es recibida por, a ver, aquí en Málaga luego vamos a Barcelona, al Barcelona Film Fest, también estamos en sección mm -hmm. oficial allí y creo como que estamos en un... quiero ser muy positivo y lo veo como de una manera muy ilusionante creo que ha habido cineastas que han abierto un camino muy grande en el anterior, en el anterior año, que era un año muy complicado para, para estrenar, fueron muy valientes y creo que a día de hoy se van a recoger los frutos de todos aquellos valientes que han ido estrenando antes, en lugar de retrasar sus estrenos.
0: ¿Qué tipo de, de director eres con respecto a las películas que estrenas en salas? ¿Eres un director que se cuela en alguna sesión a ver cómo es el ambiente? Eh, ¿Intentas eh, aislarte porque una vez que está la película lanzada al mundo ya no es tuya y es de la gente? ¿Cómo te comportas con ella una vez pasado el estreno?
1: Yo eh, Aquí sí que me sale el, el cinéfilo que llevo dentro. Yo voy al cine Casi todos los días. ¿De tu vida? A la sala de cine, uh -huh. sí. Es un hábito que tengo desde que era adolescente y yo veo todo, absolutamente. Lo que me nutre, lo que no, lo que me gusta, lo que no. Yo intento empaparme, yo soy una esponja. Y cuando mis películas están en cartel, sí, hay veces que me, eh, que me cuelo. Me gusta ver las caras de, la, de los espectadores. Y también intento motivar muchos coloquios, encuentros con el público. Eh, y en La Desconocida vamos a hacerlo también, eh, porque además es una película que fomenta mucho debate y mucha reflexión. Pero sí, eh, mi relación con la sala es casi de hogar. Eh, yo soy amigo de los taquilleros, de, las, de, las de los limpiadores, las limpiadoras. de Y sobre todo eh, es que siento el cine como, como parte de mi vida. Eh, pienso en películas, hablo en películas y sueño con películas puede parecer un poco aburrido, pero para mí es la manera que tengo de vivir Ajá. Sí, sí. No, estaba pensando en ese, en
0: ese circuito de coloquios que estabas anunciando y es verdad que ahora es una manera de impulsar la distribución en salas, ¿no? El acompañar a la película con unos coloquios determinados, con el director, con los actores, y estaba pensando bueno, claro, no estamos haciendo ningún spoiler pero la película es Ajá. muy abierta y vas a tener que fajarte con el público sí. es el coloquio,
1: no sabes, no? Sí, 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 sí. Yo lo disfruto mucho. Me encanta, la verdad. Me, me, una de las cosas que más envidia me da de la, de la industria musical es precisamente el, los encuentros que tienes sí. en, con los conciertos. Tú puedes ver los rostros de las personas. El cine, no. El cine se basa su magia en la inmersión. Y, de hecho, es una de las razones por las que yo hago cine. Ese momento en el cual yo estoy en la sala y me olvido de que soy yo y soy esa persona que está viviendo en una, en una caravana en mitad del desierto en, mm. en Missouri eh, y precisamente cuando sales de ese, de ese momento se vuelve a encender la sala eh, y puedes tener la oportunidad de poder charlar y conversar con los espectadores. A mí precisamente hay, en los coloquios hay, hay muchos directores como que no, no les gustan a las que no haya preguntas, sino te voy a contar mi opinión, claro para eso estamos aquí es, me parece una joya que me cuentes que te ha parecido encima tan a puerta fría como ahora mismo que acabamos de encender las, claro. las luces sí, sí. Sí, sí, oye y para ser una
0: persona que disfruta, tan, que disfruta tanto de las películas en sala que vas mucho al cine que, que eres muy aficionado del proceso de hacerlo desde la concepción de la idea desde que se te enciende la bombilla viendo una obra uh -huh. de teatro hasta que eso sueltas la película para un estreno ¿cuál es la parte del
1: proceso que más disfrutas? la parte del proceso que más disfruto es la dirección de actores Sí, eh, es lo que a ver, la escritura me, me interesa, me apasiona, la creación de imágenes, eh, todo el proceso de, de casting eh, me involucro mucho, pero sobre todo el estar con mis actores ensayando, creando dinámicas de, de juego para poder llegar, yo ruedo muy poquitas tomas, Así es. dos, tres, no hago mucho más. Sí, ¿Pero porque gusta, ensayas mucho antes? Sí y eh, creo mucha libertad no ensayo con texto uh -huh. ensayo con dinámicas parecidas me gusta llegar lo más eh, lo más virgen posible al rodaje y, y por eso necesito rodearme de los mejores para poder rodar con, con poquitas tomas. Y por eso la he llamado Eva. No hemos hablado de Eva, ¿eh? que está graciosísima en la película y está sí. al modo variana casi en algunas escenas. <risa> Eva es que es amiga, es amiga íntima. Yo eh, quería que estuviera en esta película desde el inicio. Eh, y a, eh, he ido viéndola como cómo su carrera ha ido evolucionando y cómo en este momento eh, él ya no solo tenía que estar en la película, sino que creo que su personaje aporta algo muy importante para, para la peli que no podemos desvelar porque ya entramos en el terreno del spoiler. Uh -huh, uh
0: -huh. <risa> Sí, ahí nos vamos a quedar, nos vamos a quedar en esa, en esa frontera. Bueno, pues Pablo Maqueda, director de La Desconocida, que llega en junio, Recuerdanos la fecha, el 9 de junio, 9 de junio, a, las junio a los salas. cines, a las salas. Eh, gracias por estar con nosotros, suerte en tu paso por Málaga, suerte con el palmarés, a ver si cae algo, y hoy encantado de verte y seguimos. Muchas gracias seguimos. a ti,
1: David, y Qué nada, pues eh, encantado de poder estar aquí que, y de poder charlar de nuevo, gracias. Claro
0: que sí, gracias.